0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Benjamin Knödler und ich bin Online-Redakteur des Freitag. Dieser Tage findet die Frankfurter Buchmesse statt, dieses Mal in einer Special Edition, äh, nämlich digital. Und wir haben das zum Anlass genommen, einen Blick auf das Herbstprogramm zu werfen und uns mit Autorinnen und Autoren zu unterhalten, auch digital, nämlich für unseren Freitag-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit dem Sportjournalisten Christoph Biermann über sein neues Buch Wir werden ewig leben, mein unglaubliches Jahr mit dem ersten FC Union Berlin. Als Union Berlin vergangenes Jahr in die Bundesliga aufstieg, war das schon etwas Besonderes. Weil mit dem Fußballclub aus Berlin-Köpenick mal wieder das, was man gemeinhin als Kultclub bezeichnen würde, sein Debüt in der Bundesliga gab. Ein Club, der bekannt geworden ist für seine Fans, die das eigene Stadion renoviert haben. Ein Stadion wiederum, das zu einem Großteil aus Stehplätzen besteht, was im deutschen Profifußball heute ja auch eher ungewöhnlich ist. Diesen Verein also hat Christoph Biermann während seines ersten Jahres in der Bundesliga begleitet, stand mit dem Team auf dem Platz und zwar mit ihnen in der Kabine, begleitete sie zu den Spielen, nahm an Besprechungen in aus der Zeit gefallenen Mannschaftshotels teil und erlebte eine erste Bundesliga-Saison, die durch das Coronavirus noch einmal ungewöhnlicher wurde. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Ich sitze hier in unserem Konferenzraum unter dem Dach am Hegelplatz und mir gegenüber sitzt Christoph Biermann. Hallo. Hallo. Wir werden heute mal was machen, was wir beim Freitag sonst eher selten machen, wie ich persönlich finde, leider. Nämlich, wir sprechen über Fußball. Das machen wir sonst nicht so oft, aber dafür habe ich hier den besten Gesprächspartner sitzen, den man sich wünschen kann, denn äh, er ist Chefreporter von Elf Freunde, dem Magazin für Fußballkultur. Er hat eine Reihe Fußballbücher geschrieben, von denen zwei als Fußballbuch des Jahres ausgezeichnet wurden und er selbst wurde auch zweimal ausgezeichnet, nämlich als Sportjournalist des Jahres. Und dass wir heute hier sprechen, hat auch damit zu tun, dass jetzt wieder ein Buch erscheinen wird, erschienen ist, wenn der Podcast veröffentlicht wird, nämlich ein Buch über Union Berlin. Wir werden ewig leben, mein unglaubliches Jahr mit dem ersten FC Union Berlin. Frage, sind Sie Fußballromantiker?
1: Äh, jein, äh, jein. Also ich glaube, mein, mein Fußballantrieb ist romantisch, mhm. ähm, weil ich, ähm, mein Interesse an Fußball kommt nicht über selber spielen so sehr. Also ich habe immer Fußball gespielt, tue jetzt schon äh, seit geraumer Zeit nicht mehr, weil mein Körper mir da andere Signale gegeben hat. Ähm, aber mein Antrieb ist eigentlich immer der gewesen, äh, zuzuschauen und Fan zu sein. Und ähm, also von daher ist es so. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich jetzt seit, weit über 30 Jahren äh, mit dem Schreiben über Fußball. Und dann ist es natürlich auch eine Profession, ein Beruf und äh, ist dann nicht immer nur romantisch, ganz bestimmt
0: nicht. Ja, und gerade auch in den letzten vielleicht 15 Jahren hat es ja doch nochmal ein ordentliches Tempo aufgenommen, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, also ich meine, wir, wir erleben ja eine... Dauerkommerzialisierung des äh, Fußballs, in der ähm, andere Kräfte als die der Romantik wirken. Und ähm, das haben wir jetzt auch gerade in der Corona-Zeit gesehen, als äh, Fußball weitergespielt wurde, obwohl keiner ins Stadion gehen konnte, weil die Vereine darauf angewiesen waren, das Geld ähm,
0: von den äh, Fernsehsendern zu bekommen. Wenn man dann aber doch irgendwie verzweifelt mal nach der Fußballromantik sucht, im aktuellen Fußballgeschäft, dann kommt man schnell bei einer Handvoll Profivereine, sage ich jetzt mal, in der ersten und zweiten Liga raus, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen mehr, aber also da ist irgendwie St. Pauli, da ist in Teilen, je nachdem, wie viel Theater man mag, vielleicht der erste FC Köln noch oder so. Dann gibt es aber auch viele traurige Geschichten wie Kaiserslautern. Wir haben hier in der Redaktion mit Christian Baron und großen Kaiserslautern-Fan sitzen, der da immer mal wieder sehr traurig ist, aber trotzdem nicht davon lassen kann. In der ersten Liga gibt es aber ja jetzt eben Union Berlin. War das auch einer der Gründe, warum Sie sich den Verein rausgepickt haben, um ein Jahr mit ihm zu verbringen?
1: Ähm, nee, eigentlich gar nicht unbedingt. Also oder vielleicht doch, also weil ähm, der Gedanke, oder der Impuls, der Gedanke ist mir schon ein bisschen länger gekommen, kann ich auch gleich noch mhm. was zu sagen, aber der Impuls ist in dem Moment gekommen, als Union Berlin in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das war ja in der Relegation gegen den VfB Stuttgart, da gab es ein 0 zu 0 und nach dem 1 zu 1 im Hinspiel äh, waren sie damit dann in der, äh, qualifiziert und das mitzuerleben, die unglaubliche Intensität, die diese 22.000 Zuschauer da in dem Stadion äh, hergestellt haben. Also es ist mich schon umgehauen ähm, und ich habe ja in meinem Leben relativ viel Fußball gesehen, auch große, berühmte Spiele, WM-Finals, äh, Champions League Endspiele und, und, und. Aber das war nochmal was Besonderes. Also da konnte man eine doch doch bemerkenswerte Passion spüren. Und das war dann auch der Moment, wo ich gedacht habe, boah, jetzt fragt die einfach mal. Aber ich habe es gerade schon gesagt, dass also es ähm, jetzt mir nicht äh, sozusagen in diesem Moment als Eingebung gekommen. Ich hatte die Idee eigentlich schon länger, ähm, dass ich gerne mal eine Mannschaft durch eine Saison begleiten wollen würde. Es gab auch ein bisschen eine Vorlage dazu, aber nicht aus dem Fußball, sondern aus dem Basketball von Thomas Plätzinger, der ja ein, finde ich, ganz tolles Buch geschrieben hat vor einigen Jahren. Gentlemen, wir leben am Abgrund wo er Alba Berlin durch die Saison begleitet hat. Was ich aber hier jetzt beim Fußball nochmal besonders interessant fand, war, dass es eben beim Fußball mehr als beim Basketball nicht nur um Sport geht. Also es geht auch ganz viel um Sport und es geht ja auch in dem Buch ganz viel um Sport, aber es geht eben auch noch um ja, Fußballkultur, Fankultur, was für, so ein, für was so ein Verein für eine Bedeutung im Leben
0: der Leute hat. Absolut. Bleiben wir mal noch bei Vorbildern. Da gibt es ja auch was, was Sie auch im Buch erwähnen, nämlich äh, im Bereich der Serien gibt es ja das inzwischen auch viel. Also Manchester City, ähm, Juventus Turin, Russia Dortmund, Leeds United, Sunderland. Das ist einige dänische
1: Vereine. Das ist so ein richtiges Genre
0: geworden. Genau. Bestimmt. Also in, ich würde jetzt sagen, also Sunderland erzählt ja zumindest die Geschichte eines Scheiterns und ist insofern ja ein bisschen, also ein bisschen anders als jetzt sowas wie Man City, wo er alles sehr glatt läuft und auch sehr glatt dargestellt ist. In, wie ordnen Sie das Buch da ein? Wollen Sie da bewusst anders sein oder naja, erstmal ist es ja was
1: anderes, wenn man einfach nur mit einem Notizzettel in der Hand ankommt oder wenn man mit einer Kamera mitbringt und vielleicht sogar noch einen Tonmann oder so. Ich weiß nicht, wie, wie groß sozusagen die Wolke ist, die die Produktionsteams da verbreitet haben. Also das ist, glaube ich, schon mal ein Unterschied, weil irgendwann, wenn man dann da, wie ich, angekleidet in den Vereinsklamotten irgendwie so ein bisschen in dem Ganzen aufgeht und irgendwie naja, der ist halt irgendwie so da und fällt nicht mehr auf, ist es das, das eine. Und das andere ist natürlich aber auch das Ergebnis, denn die haben die Bilder beim Fernsehen oder Film, die ja auch oft eine besondere Intensität haben. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, was einzuordnen, was Kleines groß zu beschreiben, weil es groß beschrieben werden muss, ähm, damit man die Bedeutung versteht oder so. Und ich glaube, äh, das, sind, äh, das produziert was ganz anderes. Also ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Man muss ja natürlich aber schon sagen, dass die Vereine das natürlich oft aus, aus wirtschaftlichen Interessen äh, tun. Also sie bezahlen da sehr viel, sie bekommen sehr viel Geld dafür bezahlt, ähm, dass sie den Kamerateams da zutritt lassen. Ich habe kein Geld mitgebracht. Mhm. Also ähm, der Verein ähm, hat mich machen lassen, ohne daran zu partizipieren. Jetzt haben Sie,
0: wie ja gesagt, Sie sind schon seit Jahrzehnten jetzt als Sportjournalist unterwegs begleiten den Fußball und trotzdem beschreiben Sie am Anfang, wie Sie dann das erste Mal vor die Mannschaft gehen. <lacht> irgendwann kommt jetzt der Moment, wo man mich äh, sang- und klanglos vor die Tür setzt. Ja, ich kann mir vor, wie so ein Hochstapler. Aber wie, wie, wie kommt es so nach? Also ich meine, Sie sagen, Sie waren im Champions-League-Finale und dann jetzt bei allem Respekt für den Verein, dann ist ja Union Berlin, könnte man ja auch sagen, da kommt der Herr Biermann und sagt, das lockt mich jetzt auch nicht hinterm Ofen vor.
1: Weil sich sozusagen die Rolle oder die Position verschiebt. Also sonst ist das ja klar begrenzt. Dann ist man der Journalist, der sitzt da, der hat das Recht, Fragen zu stellen, aber da gibt es auch eine Grenze. Und diese Grenze ist ja zum Beispiel die Tür zur Kabine. Und diese Grenze habe ich ja überschritten. Und es ist ja auch so, dass ich ein bisschen, also quasi wie so ein Anthropologe, der so einen fremden Stamm besucht, ähm, da, dann ja auch auf eine Art Teil davon werde. Und das ist, dass ich es ja auf eine Art auch werden muss, also das heißt, das ist nicht, ich kann mich nicht einfach darauf zurückziehen, ich habe ja meinen Blog in der Hand, sondern ich muss mich auch irgendwie einfügen und das macht, das führt dann plötzlich in eine, in eine ganz neue
0: und eine ganz andere Rolle. Und gleichzeitig ist das spannend, weil ich ja schon den Eindruck habe, gerade im Sportjournalismus sind zumindest die Leute, die ich bei der Elf Freunde zum Beispiel verorte, sehr, sehr darauf bedacht zu sagen, diese Distanz ist uns irgendwie wichtig, weil wir kennen irgendwelche kumpeligen Reporter, die dann per Duda sich irgendwie vor dieselben der Straße stellen oder sowas. Was ja auch oft eine Scheinnähe ist. Von welcher Seite?
1: Ja, also, weil klar, ähm, es ist ja so, wenn man sehr oft zu, zum Verein geht und ihn sehr, sehr lange begleitet, da hat man vielleicht das Gefühl, ganz nah dran zu sein. Aber das merkt man natürlich schon auch, wenn man dann hinter der Tür mal steht, dass dann trotzdem ganz, ganz viel verborgen bleibt. Also, ist ja auch, das ist ja auch ganz äh, selbstverständlich so. Ich glaube, das geht es in der Politikberichterstattung dann am Ende auch so. Also, da gibt es auch Leute, die wo man sagen würde, die sind ganz nah ran, aber sie sind natürlich nicht war nah ran an dem, was wir
0: wirklich passiert immer. Ne? War es trotzdem so, dass Sie dann da manchmal äh, in der Trainerkluft rumgelaufen sind und auf Ihrer Schulter saß der Sportjournalist Biermann aus der Mixzone Zone und hat irgendwie gesagt, jetzt halten Sie mal Distanz oder ist das, also, wie stellen wir das spannend vor? Ähm, also äh, am Ende ist es ja so,
1: also man, ich, ich würde sagen, dass ich schon in, in dem Ganzen auf der auf, auf eine bestimmte Art und Weise aufgegangen bin, also dass ich, teil, äh, und das haben mir ähm, die Protagonisten auch zurückgespiegelt, dass ich irgendwie Teil des, des Ganzen bin. Und auf der anderen Seite ist aber trotzdem meine Funktion ja klar gewesen. Also ich habe ja nicht zum Erfolg beigetragen. Also ich habe nicht dazu beigetragen, dass die ein Spiel gewonnen haben und glücklicherweise auch nicht dazu beigetragen, dass sie ein Spiel verloren haben. Das heißt also, es war schon immer klar, dass ich das alles beobachte und mir merke und notiere. Und ich meine, die haben das auch oft genug gesehen, dass ich irgendwo gesessen habe und mir was aufgeschrieben habe. Und es kam auch mal vielleicht auch mal der ein oder andere an und hat, hat irgendwie so vorsichtig danach gefragt, ähm, worauf das denn alles hinauslaufen könnte. Und
0: also das ist dann doch am Ende klar, dass es unterschiedliche Rollen gibt. Gehen wir mal kurz in diese Saison, denn sie ist ja eine besondere Saison. Es ist für den ersten FC Union Berlin die erste. Bundesliga-Saison überhaupt und sie beschreiben das erste Spiel und da sitzt der, der Präsident Dirk Zingler und man hat irgendwie so das Gefühl, der sitzt in seiner eigenen Loge und er weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Irgendwie die Lokalprominenz ist da um ihn herum, dann ist der Guardian ist da, weil es ist so ein besonderer Verein und auf dem Buch vorne drauf steht Bundesliga von innen. War der erste FC Union denn ein Bundesligist? Er ist einer geworden. Also interessant, dass Sie da dieses erste
1: Spiel ansprechen, weil bevor wir dann in diese Loge gegangen sind, haben wir dann noch irgendwie in dem Präsidentenzimmer gesessen. Da war dann noch ein, ein Vorstandsmitglied dabei und dann lief so im Hintergrund die, die Zusammenfassung der Zweitligaspiele vom, vom Nachmittag. Das war nämlich ein Sonntagabendspiel, dieses allererste Bundesligaspiel des ersten FC Union Berlin. Und man merkte so, eigentlich guckten die noch, oder das haben sie sogar gesagt, haben dass sie sich darüber gewundert haben, dass jetzt Union Berlin dann noch nicht genannt worden ist in der, in der Zweitliga, Liga, weil sie ja in der Bundesliga sind. Und Zingler sagte dann auch explizit, ich fühle mich gar nicht wie Präsident eines Bundesligisten. Also es war... Schon auch im Moment, wo man gemerkt hat, dass da äh, in ein Abenteuer aufgebrochen worden ist. Also ein Abenteuer für den Club, aber, aber natürlich ganz konkret auch für die Leute, die, die da viele Jahre arbeiten und für die diese Bundesliga was Neues ist. Dirk Zingler zum Beispiel, den habe ich gefragt, wie viele Spiele haben Sie? Bundesligaspiele haben Sie eigentlich in Ihrem Leben schon im Stadion gesehen? Und hatte überlegt und, und hielt die Hand hoch und zeigte so drei Finger und der war aber trotzdem noch so ein wenig am Zweifeln, ob es überhaupt wirklich drei gewesen waren. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Also für den ist es wirklich neu gewesen, weil er hat sich nicht für die Bundesliga interessiert, sondern für, den, für seinen Verein.
0: Und da ist er ja auf eine Weise, glaube ich, nicht der Einzige. Sie beschreiben so ein Treffen der Profi, der Bundesligisten und die Oberschicht des deutschen Fußball gibt sich so die Klinke in die Hand und irgendwie die Unioner stehen an so einem ist und bleiben so total unter sich. So ich das ja, verstanden. das war
1: mal eine bisschen andere Situation, das war, ähm, war, war glaube ich sechs, sieben Jahre her sogar schon, da gab es in Berlin auch eine Feier zu 50 Jahre äh, Bundesliga und das war großer Aufschlag mit Stars aus aller Welt sozusagen und äh, die Größen des deutschen Fußballs von Franz Beckenbauer bis, äh, weiß ich nicht, Günter Netzer und, ähm, und da standen die dann wirklich eben abends noch zusammen und dann ich, bin ich auch zu denen hingegangen und habe gesagt, Leute, also ihr seid doch echt so eine Sekte irgendwie. Ihr, ihr seht euch doch eh die ganze Zeit so wirklich. Warum mischt ihr euch denn jetzt nicht unter die, unter die Fußballwelt? Und dann haben sie ja so, nein, wir sind keine Sekte. Und, äh, ähm, und außerdem haben wir noch ein paar Sachen zu besprechen. fand es aber auch, glaube ich, wiederum ganz lustig, äh, dass ich das erkannt hatte, mhm. dass sie sich so ein bisschen
0: abgesondert haben. Sie sagen jetzt, Sie fanden das auch ganz lustig spielen die denn mit ihrem Image? Hatten sie den Eindruck, dass sie sich dessen bewusst sind, was sie ausstrahlen?
1: Nee, also gespielt ist da nichts. Also das, was die machen, das ist schon alles so, das folgt einer inneren Überzeugung. Zum Beispiel dieses Beharren darauf, wie wichtig das Stadionerlebnis ist und das ist eigentlich das zentrale, der Kern äh, des Unioner-Daseins ist ja fast so, der Kern des Daseins des Unioners ist ja also, äh, das ist fast so, so eine philosophische Begrifflichkeit und nee, also das hatte ich nicht das Gefühl, dass da jetzt mit so einem Image jongliert wird oder so, sondern das ist,
0: das ist so wie es ist. Die Erste Saison in der Bundesliga und man nimmt sich ja was vor irgendwie. Und da haben, haben sich die Unioner, wenn ich das jetzt richtig erinnere, haben sie sich die an die Kabinenwand gehängt, so die, die Vorsätze. Und da steht 40 plus Stimmung in der Kabine, Überzeugung zu gewinnen, Freude und Spaß, von Spiel zu Spiel denken, Trainingsniveau hochhalten, Saisonstart. Ich finde das so köstlich, weil das hätte in meiner Kreisklasse-Mannschaft da auch so hängen können. Ja, außer
1: vielleicht mit den 40 Punkten. Vielleicht wären sie in der Kreisliga-Mannschaft ein paar zu wenig gewesen. Also es kommt ja immer drauf an. Ja, also ich meine, es ist ja auch ähm, im Fußball vieles äh, strukturell ähnlich. Also ich meine, wir, wir es wissen ja jetzt alle, dass Union drin geblieben ist. Also darauf verrate ich kein Geheimnis. Nee. Also das gab eine, ein, auch dann eine Nicht-Abstiegsparty. Und da würde ich jetzt mal sagen, die ist strukturell keinen Hauch anders als die bei, weiß ich nicht, in der Bezirksliga. Also da wird auch plötzlich ganz viel getrunken, wahnsinnig dummes Zeug erzählt, plötzlich fangen super ho hochdisziplinierte Sportler an, irgendwelchen Zigarren zu nuckeln, probieren Zigaretten aus, essen alte Schokolade ähm, äh, und drehen, so ein drehen einfach durch. Also das ist dann auch schön. Also vieles ist äh, strukturell auch ähnlich, aber dann natürlich irgendwie insofern dann auch wieder ganz unterschiedlich,
0: weil es halt ein Beruf ist und kein Freizeitvergnügen. Und das wird ja auch deutlich, weil sie beschreiben ja in, in, in mehreren Szenen, an mehreren Stellen eben die sehr akribische Vorbereitung auf die jeweiligen Spiele, Kameras, die das komplette Spiel abfilmen. Man bringt zu Auswärtsspielen die eigenen äh, Bildschirme mit, um in der Halbzeit sich das Ganze anzugucken. Das ist ja was, was man in diesem Hochglanzfußball ja inzwischen kennt. So also dieses, dass so wenig wie möglich dem Zufall überlassen wird. Und was ich aber schon interessant finde, ist, Sie beschreiben ja dann, dass am Anfang äh, der Kader total damit bricht, weil er einfach viel zu groß ist. Ja, ähm,
1: das fand ich auch eine, eine interessante Argumentation. Also der, äh, äh, der Präsident sagte, wir schicken niemanden weg, mit dem wir bei der Aufschießfeier betrunken im Graben gelegen haben. Und äh, das haben sie auch nicht gemacht. Also sie haben Spielern wohl schon gesagt, das wird diese Saison knapp für dich und du wirst vielleicht nicht viel spielen. Und das war dann bei einigen eben auch so. Aber nicht, ähm, dass man sie drängt, äh, den, den Verein zu verlassen etwa oder, oder unter Druck setzt oder, oder wie auch immer. Der eine oder andere ist trotzdem dann wirklich gegangen oder hat sich ausleihen lassen oder sowas. Aber ähm, es waren sehr, sehr viele Spieler und es waren auch zu viele Spieler. Und das produziert natürlich Probleme, denn ähm, also wenn man 30 Spieler oder sogar mehr hat, ähm, ist es eine ganz einfache Rechnung. 11 Spielen, 20 insgesamt äh, dürfen an einem Spieltag mitfahren, also auf der Bank sitzen. Das heißt, heißt, da bleiben dann äh, am schlimmsten Fall zwölf übrig, dann ist vielleicht mal ein oder zwei sind verletzt oder wie auch immer, aber dann gucken acht, neun äh, sich bei einem Auswärtsspiel, das Spiel im Fernsehen an oder bei einem Heimspiel äh, von der Tribüne aus und die sind nicht happy. Also die sind, ähm, die Jüngeren werden vielleicht sagen, naja, vielleicht habe ich mal die Chance, aber da gab es schon auch einige, die äh, sehr frustriert darüber gewesen sind und ich habe ein so ein äh, Ding erlebt, da bin ich mit, mit äh, Spielern, die nicht im Kader standen, aber zu einem Auswärtsspiel mitgefahren sind, weil es danach direkt ein weiteres gab, äh, wo man dann hingefahren ist, bin ich im Auto zum Stadion gefahren. Also die Stimmung, die, die war übersichtlich. Also die Jungs hatten richtig schlechte Laune. Und dann geht es aber auch immer darum, die äh, Balance zwischen dieser richtig schlechten Laune zu finden, weil die auch auf eine Art erwartet wird weil, also dass man das jetzt akzeptiert und denkt, oh, ist ja egal, das will auch kein Trainer, aber die jetzt sozusagen wie so einen morchelnden, stinkenden Pilz vor sich herzutragen, das ist wiederum auch nicht gewünscht. Also da gibt es ständig strukturell angelegte Konflikte ähm, auszuhalten, auszubalancieren, zu moderieren, sich die im Auge zu behalten und das ist, glaube ich, auch das, was ähm, jetzt überhaupt nicht Unionsspezifisch ist, sondern was für jede Berufsfußballmannschaft wahrscheinlich
0: auf der Welt gilt. Jetzt gibt es aber da einen Trainer mit Urs Fischer, der, ähm, so kommt er zumindest im Buch rüber, da wirklich mit einer stoischen Gelassenheit dem äh, Gegenübertritt. Also es gab schon noch Momente, wo das dann, wo die Gelassenheit dann
1: äh, nicht mehr so gelassen war. Also äh, vor allen Dingen zum Ende der Saison, als die Mannschaft dann plötzlich nochmal in die in so eine Art von Krise gerutscht ist und das so plötzlich auf einmal doch wieder so richtiger Abstiegskampf drohte, da war. Also da habe ich es auch teilweise schlecht ausgehalten äh, mit denen, aber alles in allem ist es schon so gewesen, dass Urs Fischer natürlich aus, aus unglaublich vielen Jahren Erfahrungen, die er selber als Spieler mitgebracht hat im Profifußball in der Schweiz, und auch aus einem Jahrzehnt als Berufsfußballtrainer in höchsten Klassen, das ist natürlich alles vorwärts und rückwärts kennt. Der hat er jeden dieser Konflikte hat er schon 20 Mal erlebt. Und der kennt jede Reaktion jedes Spielers und weiß da auch
0: in der Regel mit umzugehen. Ja, auch das ist Teil des Jobs. Der große Kader erhält ja trotzdem eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, bereit, nämlich die von... Michael Paarensen. Ich selber ähm, war gar nicht so oft bei Union, aber ich erinnere mich, dass da teilweise die ganze Kurve auf Nina Hagens äh, Du hast den Farbfilm vergessen, äh, hier Herrn Parensen ansangen. Und nun ist der, dem man eigentlich auch keine Chance eingeräumt hat, Macht er sein erstes Bundesligaspiel? Ja, im
1: Alter von, im, ich, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, 34 Jahren oder 33 Jahren und ein paar Monaten. Ja, und der Spieler, der ähm, äh, am längsten in dieser Mannschaft bei Union gespielt hat, der mit denen, äh, glaube ich, sogar noch in der dritten Liga gespielt hat und äh, ja, irgendwie so ein äh, erstaunlicher Held des Publikums ist. Also, der ist jetzt kein. Der ist ja kein Goalgetter oder so, sondern so ein solider Verteidiger, aber den die Leute auch über diese Solidität und über dieses immer da und auch so ein bisschen so sie dem dem Schicksal gegenüber nicht klein beigeben, also er hatte auch mal Verletzungen, er ist auch mal in der zweiten Liga schon wieder auf die Bank gesetzt worden und so, dass der dann immer noch da war und plötzlich also sozusagen so im, auf dem gerade seiner Karriere dann auch noch in der Bundesliga debütierte und sogar einige Spiele gemacht hat und sogar noch ein Bundesligator geschossen hat. Da konnten sich die Leute, glaube ich, sehr gut mit identifizieren. Also, weil es, glaube ich, auch bei Union, wie ich finde, es geht beim Fußball eigentlich auch äh, generell immer darum, aber irgendwie bei Union vielleicht nochmal so, so ein bisschen ausgestellter oder klarer. Das ist auch immer so ein bisschen, um, um so die Widrigkeiten des Lebens äh, zu überwinden, äh, geht. Und dafür st äh,
0: steht Michael Parensen sicherlich stellvertretend. Dann bleiben wir doch mal kurz bei dem Club und dem. Bild des Clubs, denn der, dem werden ja viele Sachen angetragen. Also es beginnt ja schon mit der DDR-Geschichte, wo die Union ja immer als so ein bisschen Oppositionellen-Club ähm, gilt. Jetzt lese ich in Ihrem Buch, also diese ganze Geschichte mit dem so Oppositionellen- Club, das sagt sogar der Vereinshistoriker höchstpersönlich, stimmt so auch nicht ganz. Ähm, ja, also ich
1: hab, bin jetzt ja nicht so tief in die Geschichte eingestiegen, um diese Fragen alle, ähm, alle zu klären. Aber da sieht man natürlich auch, dass es manchmal so eine, wie soll man sagen, gewisse Spannung zwischen der erzählten Geschichte und der wahren Historie gibt. Also sicherlich ist Union Berlin vom Sportsystem der DDR nicht befördert worden. Also die besten Spieler sind nicht per se jetzt ja zum Beispiel zur Union Berlin delegiert worden, sondern eher zum BFC Dynamo, der ja dann viele Meisterschaften gewonnen hat. Und daraus gibt, ergibt sich natürlich schon auch dann vielleicht ein bisschen so ein Underdog-Gefühl und vielleicht auch, auch so ein, ja, die da oben, die wollen nicht, dass wir groß, groß reüssieren. Aber ich glaube auch, also nach all dem, also ich bin selber kein Ossi, sondern Wessi und das ist nicht Teil meiner persönlichen äh, Geschichte, aber nach all dem, was ich gehört habe, ist glaube ich sozusagen dieses dissidenten -Ding, vielleicht auch, ähm, auch nicht so, so, so ganz das Richtige, aber vielleicht äh, schon auch so ein bisschen gallisches Dorf oder so, da draußen in Köpenick zusammenhalten und, und die Großen ärgern. Und das ist aber ja auch so fußballtypisch, das kann das ist nicht systemtypisch, das gibt es, ich, der, der Club, von dem ich Anhänger bin, der VfL Bochum, der ist das dann vielleicht auch eine, auf eine gewisse Art und Weise das gallische Dorf im Ruhrgebiet, das die Großen aus Dortmund und Schalke ärgert. Also ja, das ja. funktioniert nach so ähnlichen äh, Mechanismen. Und ich glaube, heute wirken da
0: sowieso nochmal andere Kräfte. Wenn ich jetzt hier schon den Experten als Bochum-Fan sitzen habe, ist Union denn ein Arbeiterverein? Ja, was heißt Arbeiterverein? Also ich, ja, natürlich.
1: Also äh, ohne, dass ich jetzt hier irgendwie äh, demografische Daten über die Zuschauer habe und es ist ja auch aber natürlich ist das ein Verein, der davon geprägt ist, dass er in einer aus einer Gegend kommt, die die älteste Industriegeschichte in Deutschland hat. Also dieser ganze Bereich im Osten von Berlin, da ist AEG gegründet worden, also jetzt nicht in Köpenick, aber ähm, in, in, in dem Bereich Adlershof, Köpenick, Oberschöneweide und so weiter. Das ist ja, wenn man so will, Heartland ähm, von Made in Germany äh, und da, da, da wurde gearbeitet. Und das empfinde ich auch als strukturell ähnlich zu dem, was ich aus dem Ruhrgebiet kenne, auch wenn es da bei dem einen in, in Kabelwerke und, und Kühlschrankhersteller und dem anderen war es halt irgendwie, dass man in den Schacht eingefahren ist und Schwermetall gegossen hat oder sowas. Und sowas schmeckt dann schon auch durch über, über die Jahrzehnte und sei es nur auch ähm, um vielleicht so eine Geschichte zu beschwören oder sowas oder sich darauf zu berufen. Und deshalb, ich habe da schon Strukturähnlichkeiten empfunden und eine gibt es darüber hinaus noch. Also das Ruhrgebiet hat ja einen massiven äh, Strukturwandel erlebt mit dem Verschwinden von Kohle und Stahl, dem fast vollständigen. Und das hat natürlich diese Region auch und das hat eigentlich ja auch die ganze DDR viel schockartiger als, als im Ruhrgebiet, dass sozusagen von heute auf morgen viele ökonomische Grundlagen nicht mehr da waren und das gilt für diesen Bereich Köpenick und so weiter, gilt das ja gilt das ja auch. Und gerade in so einem Zusammenhang wird dann, glaube ich, auch das Beschwören von,
0: von so einer Geschichte nochmal bedeutsamer. Und das passiert ja wahnsinnig viel über die Fans. Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt Leute fragt, was verbindet ihr als erstes mit Union Berlin, dann wären es wahrscheinlich entweder direkt oder indirekt immer die Fans, also Stadion aufgebaut. Sie, äh, Sie erwähnen diese Episode, wo die Fans Blut spenden. Wie äh, funktioniert die Verbindung zwischen den Fans und der Mannschaft? Ich glaube, da gibt es einen Punkt, der, ähm, den
1: man in seiner Bedeutung gar nicht unterschätzen kann. Und zwar ist es so, dass es äh, ja so eine Art von äh, eisernen Gesetze war und Jung gibt, dass man seine eigene Mannschaft nicht auspfeift, niedermacht und, äh, und zum Beispiel demonstrativ vor Spielende geht. Das könnte man jetzt erstmal so für so eine komische, weiß ich nicht, Folklore halten oder so, aber das hat eine Bedeutung. Wenn man mit den Spielern darüber geredet hat oder wenn ich mit den Spielern darüber geredet habe, was das jetzt mit den Fans auf sich hat, war das eigentlich das Wesentliche. Hier wird man nicht ausgepfiffen, weil für die meisten Spieler das, die haben das erlebt, bei anderen Vereinen ausgepfiffen worden zu sein oder niedergemacht oder äh, wir sind äh, XY und ihr nicht, scheiß Millionäre, wir wollen euch kämpfen sehen, dieses ganze Zeug und das gibt es ja bei Union nicht. Ähm, und ähm, ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die sich darüber im Klaren sind, was das für eine große kulturelle Errungenschaft äh, das ist, weil die Spieler sind da echt dankbar für. Also die Spieler sind da wirklich dankbar für, weil sie wissen, äh, äh, sie können mal einen schlechten Tag haben und sie wissen auch, wenn sie einen schlechten Tag haben, aber sie werden für diesen schlechten Tag nicht geköpft.
0: Was ja tatsächlich sehr faszinierend ist und diese Nähe, ähm, das fand ich auch äh, hochinteressant, die gibt es ja auch zwischen Fans und Präsidium. Also es gibt, ich hoffe, ich spreche es jetzt direkt richtig aus, Vossi, Fossi. Fossi, den... Äh, Vorsänger, der nach, ich glaube, 15 Jahren oder sowas in, ich sag mal, in in Rente geht und jemand anderen da vorsingen lässt, der dann richtig äh, in Ehren äh, entlassen wird sozusagen vom Verein.
1: Ja, also das fand ich auch unglaublich bemerkenswert, also weil ähm, Fabian Voss ist ja als, als Vorsänger oder wie er, glaube ich, sagen würde, Einheizer oder wie man sonst in der Ultrakultur sagt, Capo also einer von zweien lustigerweise, das äh, ich glaube, so eine Unionsspezialität, dass da zwei Leute so gemeinsam koordiniert, die die Leute, die Kurve versuchen in Schwung zu setzen. Und dieses Verhältnis zwischen, zwischen aktiven Fußballfans, Schrägstrich Ultras und, und Fußballvereinen, ist ja wahnsinnig kompliziert und angespannt an den meisten Orten. Und man muss auch sagen, bei Union ist das jetzt auch nicht irgendwie im, immer äh, alles super. Nur die reden halt miteinander. Mhm. Also die, die, der Verein redet mit denen und die reden mit dem Verein und dann streitet man sich vielleicht auch mal oder, ähm, oder, oder, oder da gibt es auch mal Ärger, aber da gibt es einen Austausch und einen re gegenseitigen Respekt und äh, das finde ich auch bemerkenswert, als dann vor sie verabschiedet worden ist, dass… Ähm, einerseits, ist auch das ganze Stadion anerkannt hat, also also nicht nur, dass das so eine Art von, ja, ja, diese Gruppe da, die tun sich jetzt wichtig, nein, das ganze Stadion hat mit äh, ohne Fossi wäre gar nichts losgesungen und das war ganz rührend und, und dann ist die Mannschaft nach der Ehrenrunde äh, stand dann vor der Tribüne Waldseite, wo die Union-Fans stehen und dann kam er runter und äh, wurde sozusagen so wie so ein Jubilar so wirklich hochgeworfen und also das fand ich ähm, gut und das ist auch gar nicht so einfach, weil ähm, ähm, andere Fußballclubs äh, werfen Union teilweise vor, ja, ja, ihr kungelt da mit euren Ultras rum, anstatt mal einen klaren Kurs zu fahren, weil die, die sich natürlich auch ähm, nicht immer äh, regelkonform äh, äh, benehmen. Ähm, und andererseits äh, glaube ich auch, dass dann die Union-Ultras sich äh, teilweise von anderen Hardlinern anhören müssen. Ja, was seid ihr denn für Weicheier, dass ihr da immer mit eurem Vorstand sp äh, sprecht, anstatt mal hier so klare Kante zu zeigen. Also das finde ich ist ein, dafür kann man es nicht anders sagen, zivilisierter Umgang miteinander.
0: Es klingt ja teilweise fast schon so ein bisschen äh, familiär, finde ich auf eine Weise. Und das ist, ähm, Sie beschreiben in dem Buch auch das Team hinterm Team die alle schon ewig dabei sind. Ja,
1: das fand ich auch erstaunlich. Also das geht da jetzt so um den Stuff, also die, die Teammanagerin Susi Koplin, der, der Busfahrer, der ähm, Physios. Ich fand es so lustig, der leitende Physio Max Persch, der ein jüngerer Mann, Anfang 30 ist, der hatte sich sozusagen von, von den ihm inzwischen unterstellteren, älteren Physios ähm, als, als jugendliche Autogramme geholt und äh, weil er weil er halt auch Union Fan ist und hat dann eben seine Ausbildung gemacht und ist übers ähm, glaube ich Nachwuchsleistungszentrum dann eben bei den Profis gelandet. Äh, Nevin Subotic hat, äh, hat zu mir gesagt, so wenn das nicht so wäre, wäre es wie Amazon, also quasi austauschbar, aber die Leute würden ihm eigentlich auch einen, einen Sinn dafür für, für den Ort vermitteln, weil sie ihm was erzählen können, was Union ist, was wir haben ihm was über DDR-Geschichte erzählt, weil sie auch noch DDR- Biografien haben und, und so weiter und ihn er hat das total interessiert und ich fand das ehrlich gesagt ähm, äh auch bemerkenswert, weil Natürlich ist unheimlich viel von dieser Profi-Welt austauschbar, aber ich glaube sozusagen so Leute wie Susi und äh, Frank Platzek oder äh, Max Persch oder so, die sorgen dann auch für eine Art von äh, lokaler Verwurzelung, Verbindung, weil man mit denen ja auch Tag für Tag zu tun hm. hat.
0: Wie wichtig ist denn die DDR-Geschichte eigentlich so im Alltag?
1: Ich glaube, dass sie unheimlich wichtig ist, insofern, also gar nicht jetzt irgendwie als, als Nostal oder irgendwas, sondern weil alle, ganz viele Protagonisten bei diesem Verein, die, also wir haben jetzt gerade schon welche genannt, aber auch vor allen Dingen auf Führungsebene, im Vorstand, im Aufsichtsrat, die haben halt alle Post-DDR-Biografien. Die haben vielleicht ein Leben angefangen und dann kam die Wende und dann haben sie ein anderes fortgesetzt. Und ähm, es sind viele Ostunternehmer dabei und was ja interessant ist, weil es ja in der DDR eine sehr, sehr kleine Unternehmerzahl gegeben hat, also sie mussten sich auch als Unternehmer quasi erstmal selber erfinden und erstmal selber entwickeln und ich fand es, Dirk Zingler hat was zu mir gesagt, was, was unterscheidet denn jetzt den Ostunternehmer vom Westunternehmer und er sagte, ja, wir sind Unternehmer in der ersten Generation. Mhm. Das heißt, wir haben das nicht geerbt und führen oder, oder aus der zweiten oder dritten Liga und führen einfach was weiter, sondern wir haben es wir eigentlich selbst gemacht. Und dadurch wird für mich eigentlich auch Union zu einer ostdeutschen Erfolgsgeschichte. Ich finde, dass äh, da auch der Club eine Menge Energie rauszieht, weil viele Leute das spüren. Ich glaube, es gibt welche, für die es die kriegen das gar nicht mit, ist das auch irrelevant oder so. Aber ich glaube, ganz, ganz viele, die sagen, ja, guck mal, wir können das auch. Also wir können das auch und ähm, im, mit äh, mit unseren Mitteln und auch eben, also auch mit, mit unseren Werten, also dass wir alle zusammenhalten und jeder packt mit an und jeder kann irgendwas machen und so. Und, und jeder hat Raum. Also wir haben gerade über diese Ultras gesprochen. Die werden jetzt nicht irgendwie in Senkel gestellt oder, oder irgendwie sowas, sondern die, alles ist irgendwie eingebunden. Und ich, wie gesagt, ich habe selber ähm, irgendwie keine ähm, DDR-Biografie oder sowas und auch nie Verwandtschaft da gehabt, aber ich glaube, dass da noch sowas ähm, nachschwingt.
0: Jetzt 30 Jahre Einheit äh, bedeutet auch 30 Jahre Zusammenschluss der Profiligen und seitdem war ja jetzt so viel mit Ostfußball in der ersten Liga nicht los. Bisschen Hansa Rostock, bisschen Energie Cottbus, äh, bisschen, Dynamo Dresden. bisschen Dynamo Dresden. Wie wichtig ist das denn Ihrer Ansicht nach, dass es an ostdeutschen Bundesligisten gibt?
1: Naja, also ich find, ich glaube, es wäre gut, wenn es nicht nur einer wäre. Also wenn, weiß ich nicht, eine, eine Region, in der, wie viele Leute leben da heute? 18 Millionen, 17 Millionen oder sowas um den Dreh, dass die sozusagen mit, mit, mit einem Bundesligisten abgebildet sind. Also für mich ist jetzt RB Leipzig, das ist zwar technisch ein im Ostdeutschland angesiedelter Club, aber der funktioniert ja ganz anders. Da würde ich sagen, das wäre schon gut, wenn, wenn das mehr wäre. Und wenn man auch eben das Gefühl hätte, dass es anders geht als diese RB-Geschichte, dass Mr. Multimilliardär aus Österreich kommt und da seine blühenden Landschaften hinsetzt, sondern dass man das wie... Union das vorgemacht hat, wenn man das aus, aus eigenen Kräften äh, schafft. Und ich meine, da ma, äh, potenzielle Kandidaten dafür gibt es äh, genug und vorne wirkt Dynamo Dresden. Also das Dynamo Dresden ist, würde ich denken, sicherlich einer der größten deutschen Clubs. Allein über, über seine, seine Geschichte, seine Popularität, aber man hat es da halt irgendwie aus welchen Gründen auch immer in den, in den letzten 15 Jahren nun überhaupt nicht auf die Straße gebracht. Also ich glaube, dass das schon gut wäre. Und äh, da ist auch Union sicherlich ein Beispiel.
0: Das erste Spiel überhaupt, das ist ja dann fast schon eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass das dann ausgerechnet gegen äh, Leipzig geht. Das ist ja auch von Protesten begleitet. Also die Ultras unterstützen, glaube ich, die ersten 15 Minuten oder sowas äh, sind sie still. Alle.
1: Alle. Das Stadion hat 15, also das Stadion hat 15 Minuten geschwiegen, ja.
0: Und da hat man ja schon den Eindruck, okay, das ist ein, im weitesten Sinne ein politischer Fußballverein. Gibt es das denn politische Sportvereine?
1: Also ich finde Union Berlin ist nicht explizit politisch. Also ich finde, St. Pauli würde ich sagen, als ein Club, der eher explizit politisch ist, der, der sich auch immer wieder so äußert. Und bei Union würde ich sagen, dass es vielleicht das Politische ja implizit ist. Also sie über das, wie man es macht und wie man sich verhält und so, dass jeder spürt, dass der, eben, wie soll man sagen, dass also es wie so eine Art politischen Echoraum gibt, ohne den zu benennen. Oder yeah. den immer aufzurufen und, und ähm, also eher eher über was was ich für Werte zählen also wie was wir gerade schon hatten also dass man Sachen gemeinsam macht und dass man versucht alle unter einen Hut zu bringen und dass man es nur gemeinsam schaffen kann und, und und so weiter und das aber jetzt nicht nur also so, es hört sich ja ganz schnell wie so hohles Gelaber an sondern dass dass man auch das Gefühl hat dass dass sich da wirklich drum bemüht wird
0: aber es ist ja schon so, also ich, wo ich wirklich gestaunt habe, als ich in Ihrem Buch las, dass Oliver Runert äh, sozusagen aktiver äh, Politiker, also Lokalpolitiker in der Linkspartei ist. Und in sich das Iserlohn. In Iserlohn und sich äh, das auch vom Verein so mit Brief und Siegel hat geben lassen, dass er das auch bitte schön weitermachen darf. Das ist ja schon eher ungewöhnlich.
1: Wobei ich ihn jetzt irgendwie ähm, vor allen Dingen eigentlich wirklich als Fußballmanager erlebt habe. Also ich glaube, dass er dann da das relativ klar trennt und ähm, also der ist jetzt irgendwie nicht der, der Flügel der Linken bei der Bundesliga-Manager-Tagung oder irgendwie <lacht> sowas, sondern der ist Bundesliga-Manager und der ist das andere. Der ist ja auch noch Hobby-Schiedsrichter, macht er auch noch. Ein Mann, der offensichtlich 36 Stunden am Tag zur Verfügung hat. Also da sehe ich das jetzt
0: eher nicht. Die Saison von Union Berlin, die geht nach der, also gibt eine 0 zu 4 Klatsche, kann man glaube ich schon so nennen, gegen Leipzig und dann geht es aber mit so einer Art Höhepunkt der Saison ja fast schon bald weiter, nämlich mit dem Heimsieg gegen Borussia Dortmund, war das ähm, für Sie das eindrücklichste Spiel der Saison? Nee, eigentlich
1: ja. Es war, war natürlich ein sehr besonderes Spiel, weil es hatte so was Märchenhaftes. Also das, äh, ähm, ich glaube, das hatte es für alle an, an dem Tag, dass diese Mannschaft in der Lage sein könnte, Borussia Dortmund zu schlagen, irreal irgendwie. Ich glaube auch für, für die Zuschauer, für die Spieler, Vielleicht für die Trainer nicht, weil die so super nüchtern sind, aber ähm, äh, das, das Gefühl hatte ich ähm, schon, aber ähm, also ich hatte jetzt noch, noch schon das ein oder andere Spiel mehr, wo ich das Gefühl hatte, dass es auch eine größere Bedeutung hatte, weil es eher ja in so einer Saison immer so Kipppunkte gibt, wo man also äh, zum Beispiel jetzt relativ zum Ende, wo sie ein Spiel äh, beim ersten FC Köln gewonnen haben, schon in dieser Corona-Zeit, ähm, Also das war eigentlich noch viel, viel wichtiger, weil da eigentlich hatte ich das Gefühl, oder eine Woche vorher haben sie einen Unentschieden gegen Schalke gespielt. Das war so die, wo man so merkte, wow, jetzt ist Crunch-Time, jetzt, jetzt spitzt sich alles zu und dieses Borussia Dortmund Spiel war eigentlich eher noch so in, in so einem Zauber des Erwachens und der, n, n, wie gesagt, es hatte sowas Märchenhaftes eher.
0: Dann passiert ja aber was in dieser Saison, äh, was wirklich womit Sie vermutlich auch nicht gerechnet haben. Also das, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich damit gerechnet hätte, würde man,
1: genau, dann habe ich äh, plötzlich sehr viele Probleme. Nein, das habe ich, das äh, hatte ich nicht. Nein.
0: Waren Sie da enttäuscht?
1: Ich weiß nicht, ich hatte immer so ein ähm, Es ist, wie es ist. Also äh, vielleicht, wenn man wenn man äh, viele Tage in einem Jahr mit mit Urs Fischer und Markus Hoffmann zusammen verbringt, vielleicht färbt das dann ab. Die, die haben so ein, so ein großes ähm, Ja, es ist, wie es ist. Man, man muss es nehmen, wie es kommt. Äh, äh, Gestus und und äh, es hätte ja auch sein können, dass die sang- und klanglos absteigen. Ich hätte mir überall das ja auch ge Gedanken machen können oder dass die alle ganz fürchterlich doof sind und, und ich mich irgendwie äh, quasi nie nach acht Wochen gedacht hätte, Herr Gott, wie soll ich das jetzt irgendwie neun, zehn Monate, am Ende waren es ja sogar elf, durchhalten. Aber so war es alles nicht. Und ähm, als diese Saisonunterbrechung kam, ähm, ich hatte keine Ahnung, wird die Saison weitergespielt,
0: wenn, ja, wann. Und ähm, Also ich habe es ich genommen, wie es gekommen ist. Aber so ein Verein wie Union, der ja eben, das haben wir jetzt auch schon hier besprochen, so über den Zusammenhalt kommt, ähm, das muss ja schon extrem sein. Ja, war es auch. Also, äh,
1: weil, weil man einerseits hat die Mannschaft das galt allerdings natürlich für alle Mannschaften, aber für, ich glaube, für die war es noch ein bisschen schwieriger, weil die in so Nichts reingespielt hat, ja auch wirklich physisches Nichts. Also in so einem leeren Stadion, also ich weiß noch, ähm, wie nach dem ersten Spiel, Joshua Mees, also einer der Profis, auf, sagte so, da kommst du auf den Platz und da stehen da die Bayern und dann ist niemand da. Also der war so wie so, der war so völlig also immer noch, selbst hinterher noch, noch konsterniert davon, ähm, das ist so das eine und dann ähm was man auch nicht vergessen darf, die haben viele Wochen lang überhaupt nicht gemeinsam in der Kabine gesessen. Also am Anfang gab es sozusagen so Kleingruppen, da haben immer mal zwei und, äh, und nochmal zwei auf dem Trainingsplatz. Dann wurden die Gruppen ein bisschen größer, die kamen in Schichten. Es konnte alltagelang sein, dass man irgendwelche Leute gar nicht gesehen hatte. Man war nie komplett zusammen und äh, weil das eben diese ganzen Hygieneregeln nicht erlaubt hatten, es gab kein ganzes, komplettes Training bis, ich glaube, zehn Tage vor Start der Saison. Das war, ah, das war schon alles sehr behindernd und hat eben so dieses, dieses äh, Gemeinschaftsgefühl, ich will nicht sagen verschwinden lassen, das kann bestimmt nicht, aber das, das waren halt natürlich nicht mehr das Richtige. Also man war sich ja auch im Wortsinne nicht mehr nah.
0: Jetzt hat ja dann auch im Zuge der, der ganzen Corona-Debatte hat ja dann auch der Zingler dann ja recht früh und recht vehement gefordert, die Leute müssen zurück ins Stadion. Damit ist er ja durchaus auch angeeckt irgendwie. Aber war das, war das auch aus der... Ja, das
1: war allerdings äh, jetzt ähm, ähm, sozusagen nach, nach der, äh, dieser Saison, das war ja zu dieser Saison hin.
0: Okay, und war das also damals, so, wo noch nicht von überhaupt Öffnung die Rede war, dass man da gesagt hat, okay, vielleicht auch ein paar... Nee, nee, nee weil, da die, da,
1: weil die Regeln, da waren die Regeln ja völlig, äh, völlig klar und, und äh, da ging es ja darum, jetzt wirklich einfach sozusagen die, die Saison zu Ende zu spielen. Es ging ja auch wirklich noch um ausstehende F Fernsehgelder, die die äh, Sender nur bezahlen wollten, wenn sie was hätten, was gezeigt werden konnte. Und diese anderen Debatten sind ja dann so in den, in den letzten Wochen eigentlich eher äh, von ihm betrieben worden. Aber sie gehen halt auf das zurück, was ich ja schon auch in dem Buch beschreibe, also dieses Vizenzial zentral für, ähm, für den Verein eben auch dieses gemeinsame Stadionerlebnis ist. Also, dass das eigentlich der Kern des Daseins, hatten wir ja schon, ist und, und da, da, darauf kommt das zurück. Und ich habe das auch nicht als, also die, die Diskussion darüber, klar, da geht es natürlich auch um wirtschaftliche Fragen. Also, ob man da jetzt 1000, 10.000 oder mehr Leute reinlassen kann, bedeutet für den Verein, der natürlich riesige Einnahmeausfälle hat, eine vielleicht Minderung davon. Aber es geht auch um das, was, wo die sagen würden: Ja, deshalb machen wir es ja überhaupt. Wir machen es deshalb, damit wir im Stadion zusammen äh, eine gute Zeit haben können.
0: Wir leben in Berlin, in einer Stadt, die vom Wohnraum sehr äh, viel Sorgen hat. Und jetzt hat Union Berlin mit Around Town einen Immobilieninvestor. Und das als das rauskam, dachte ich, wenn das denen mal nicht auf die Füße fliegt, wie haben Sie diese Diskussion, die, Sie beschreiben sie die ja auch in dem, in dem Buch, da, es gibt da eine sehr schöne Szene am Alexanderplatz, glaube ich, in einem Einkaufszentrum, äh, unglaubliche Tristesse, aber selbst da werden dann diese Debatten dann von einem bemühten Moderator äh, geführt. Ja, wie, wie geht man mit diesen Widersprüchen ja um auch irgendwie ein anderer Verein zu sein in diesem System?
1: Also ich glaube, eins muss man mal ich glaube, Union reklamiert nie, für sich ein anderer Verein zu sein. Also das ist irgendwie so lustig, weil das immer an die an die rangetragen ja. wird, weil sie ja sie machen so einige Sachen eigen und vielleicht auch anders. Aber ich musste jetzt sehr tief in mich hineinhorchen und nachdenken, ob sie sich jemals irgendwie als anderer Verein bezeichnet haben. Ich glaube, das tun das tun sie nicht ähm, und ähm, also ich will jetzt auch ehrlich gesagt nicht jede Argumentation von denen rechtfertigen. Also ob das jetzt wirklich so eine Bombenidee ist, so ein Immobilien... Entwickler oder ich weiß gar nicht, was die eigentlich ganz genau machen, jetzt nur auf sein Trikot zu tun, das sei jetzt mal dahingestellt. Das will ich jetzt hier auch weder verteidigen noch erklären noch, noch sonst was. Das sollen die dann mal selber machen. Ich glaube, es geht aber darüber so unter dem Motto, die sind schon eh länger da gewesen, die, die wissen, wer wir sind und, und verschreiben sich unseren Werten und so böse sind die gar nicht. Das, ob das alles stimmt, mögen andere beurteilen. Das weiß ich jetzt nicht. Wobei man, glaube ich, bei Roundtown sagen muss, dass es, glaube ich, vor allen Dingen um Gewerbeimmobilien geht. Also das ist jetzt nicht so Wohnraumspekulation, aber auch da, wie gesagt, dünnes Eis. Ähm,
0: ja, äh, klar. Sie sind ja selbst Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Und da geht es so um den, äh, so habe ich es mir angelesen, um den Zwischenraum zwischen dem Sportlichen und dem Feuilleton. Was sagt der Akademiker für Fußballkultur? Welche Rolle spielt da Union? Ja, ich weiß gar nicht,
1: ob jetzt Union irgendwie ähm, da, da jetzt besonders zu ver verorten ist. Also ähm, Union hat einen eigenen Ausdruck von Fußballkultur gefunden. Also das glaube ich schon. Also eben vor allen Dingen eben über, wie man die Dinge zusammen macht und dass man davon ausgeht, dass der, der wichtigste Ort für, für Fußball im Stadion stattfindet, nicht vom Fernseher. Und dass die wichtigsten Leute die sind, die ins Stadion kommen und nicht nur die irgendwo sitzen und äh, Checks ausstellen für irgendwas. Das finde ich, ähm, find ich schon interessant und, und bemerkenswert. Und ich finde dass hier und da der ein oder andere sich auch was davon abgucken könnte und dann ist es aber natürlich auch ganz viel, ganz speziell aus der Geschichte gewachsen, was auch gar nicht reproduzierbar wäre anderswo und auch gar nicht reproduziert werden müsste, weil irgendwie muss ja auch jeder seine eigene Geschichte kennen und finden und seine richtigen Schlüsse daraus ziehen.
0: Wie es sonst so in diesem Jahr weitergegangen ist, also das Ende sportlich kennen wir ja, aber das, was hinter den Kulissen sonst noch so passiert ist, das können Sie nachlesen. Sie können auch nachlesen, wo der Präsident des 1. FC Union Berlin seinen Rum zu kaufen pflegt, <lacht> den er dann den Trainern und Reportern äh, verabreicht. Und Sie können auch drin nachlesen, was Christoph Biermann zum Einstand gesungen hat und noch vieles mehr. In Wir werden ewig leben, mein unglaubliches Jahr mit dem 1. FC Union Berlin, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Vielen Dank, Herr Biermann, für das Gespräch. Ich danke. Damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs mit Christoph Biermann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie in Zukunft keine Folge des Freitag-Podcasts mehr verpassen wollen, können Sie den Freitag-Podcast auch abonnieren über Apple Podcasts oder jeden anderen Podcatcher Ihrer Wahl, aber auch über Spotify. Da finden Sie uns auch. Außerdem gibt es einen neuen Podcast für Sie, Augsteins Freitag heißt er, Und darin spricht Jakob Augstein mit wechselnden Gästen über die Welt, wie sie ist und wie sie sein sollte. Und auch den können Sie über die genannten Kanäle eigens abonnieren. Weitere Texte aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de. Und wenn Sie den Freitag mal gedruckt lesen oder unser digital -Abo testen wollen, dann können Sie das auch machen, und zwar unter freitag.de probe. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal.